1: Historier kan finnes överallt och någon av dem kan du finne där du minst väntar det. Det du ska höra om nå starter med Ingeborg Dorothea Flor Ågår som bodde på Gruue Vestsje. Jag vet inte mycket om henne. Vi har inte en alls om hur hon såg ut eller vad slags drömmar hon hade. Det vi vet är att Ingeborg blev bortgifte i aldrig 16 år og at historien hennes ble bekreftet i to linjer inne i en gammel kokebok. Da hun satte sitt tredje barn til verden, var det tredje gang hun i fødsel på like mange år. Det ble en velskapt gutt, men Ingeborg døde kort tid etter at sønnen var forløst. Det var bare en måned før hun skulle selv skulle ha fylt 19 år. For å sitere en gammel Elias blikksalme, «Og atter som eit under», «Nytt liv av daude gror». Den versle nyfødte gutten hennes skulle en dag bli eitsvollsmann. Du hører på historisk podcast i Glomdalen, og vi som sitter i studio, det er historiker Oskar Ånmoen, og jeg er journalist Anita Krohk.
0: Ingeborg Dorothea ble født i 1752 på går på Grue Vestside. Hennes mor var Kirsten Flor, og far var solenskriver Andreas Ågaard. Hun ble konformert våren 1768, for kirkebøkene viser at hun ikke var en del av hovedkullet som ble konformert høsten før. Lokalhistoriker Hans Marius Trøseid, diskuterer i grueboka om dette kan så at Ingeborg var syk denne høsten. Men Ingeborg var en av seks ungdommer, tre jenter og tre gutter, som blev konfirmert sammen. Det var viktig å være ferdig konfirmert for å kunne vies, måtte du nemlig først være konfirmert. Vi kan anta at Ingeborg allerede flere år hadde vært tiltenkt sin kommende ektemann. Hun var ikke konfirmert i mange måneder før hun sto brud. Ingeborg, knapt 16 år gammel, ble gift med den 37 år gamle brudgommen Jens Bendix König fra gården Oppsal på Gru Vestside, i Brannvald Kirke. Han var jo da over 20 år eldre enn sin unge brud, og de to fikk kort tid tre barn sammen. De tre barna, to gutter og en jente, kom til verden med ett års mellomrom.
1: Dagen de to ble viet ble etter den gamle kalendern kalt Mikkelsdag, det vil si 29. september i året 1768. Som korsjonister sto oppført solenskiver Ågaard, faren hennes, og musjø Ole Kolbjørnsen for Fogden Kjøning. Det er litt spesielt med merkedager. Noen ganger kan vi innbylle oss at de stemmer, og andre dager blir det bare helt feil og tull. Men med tanke på hvordan det gikk med Ingeborg, og at hun ble gift på Mikkelsmess denne gamle helgedagen, som var via St. Mikael, så er han en av erkeenglene. Og ut fra dette kan vi gjøre våre egne tanker. Den som tror på stjernetegnet Horoskop vet at 29. september går inn hos stjernetegnet Vekten. En vekt er også erkeengelen Mikals vanligste symbol. Vekten skulle etter kristentradisjon veie sjelens gode og onde gjerninger i livet på jorden. Ingeborg rakk på å gjøre så mye ondt den korte tiden hun ble tildelt. For det som skulle ge utslag på vektskåla, Onkelen hennes, morbror Pede Flor, fører opp denne lille epistel i familiens kokebok. Endelig blev hun, 1771, den 8. august, forløst med den siste sønn. Viss liv hun beseglet med sin egen død.
0: Detta er en bemerkelsesverdig historie. Vi får vite to linjer om Ingeborg, fordi det siste citatet der ligger en gammel kokebok. Denne har overlevd i flere 100 år, har gått fra kvinne til kvinne i generasjoner i en og samme familie. Det er for oss i dag dypt tragisk at et så ungt menneske, en tenåring, skulle bli giftet bort av foreldrene sine så ung og rett etter at hun var konformert. Fogden Jens Bendix König, den kommende ekte mann, var 20 år eldre enn sin brud. Dette var absolutt vanlig på denne tiden, det var også dessverre vanlig at hyppige barnefødseler ble en tidlig død for ganske mange flere kvinner enn Ingeborg. Alle disse vi har innom i denne episoden tilhørte det vi kaller den norske embedsmannstanden. Vi har vært inne på det før i tidligere episoder. Den norske embedsmannstanden var en samfunnsklasse som bestod av prester, jurister og offiserer. Felles for dem alle var at de opprinnelig hadde opp av, var født eller kom fra lenge sør i kongelike Danmark-Norge. Det tok ikke mange generationer før de samme menneskene var vel etablert her i Norge og giftet seg videre in i etablerte gamle norske slekter. De ble det vi kaller norske i løpet av en ganske kort tid. Oberst Kreps og hans kone Else Gude er et godt eksempel på et ekteskap innenfor denne embedsmannsklassen. Han kom av en dansk presteslekt og ble en høyrestående offiser. Krebs var selv født i Slesvig dagens Tyskland. Hans norske kone kom fra den velstående kjøpmannsfamilien Gudimoss, men deres forfedre hadde kommet til Norge fra dagens Tyskland da nesten 200 år tidligere. Et særtrekk for embedsmannsklassen er at de giftet seg bortover det vil si innenfor sin egen stand, og ofte i sin egen sosiale bekjennskapskrets.
1: Unge Ingeborg ble gifta bort omtrent med naboen til familien Flor Ågård, for Fogt Kjøning han bodde på gården Oppsal på gruevestside. Så disse her bor da i en relativt grei avstand til hverandre, og alle disse familiene var fra samme samfunnslag som du nevner, Oscar, og de vanka i de samme sosiale kretser, og som du ser de to hadde nok garantert både sett og møtt hverandre før, de visste om hverandre, at det eksisterte at det var noen som var den og den, helt fra Ingeborg var lita. Kvinner var jo umyndig etter loven, og det gjaldt uansett om de var fattige eller rike, så det er en kvalifisert gjetning, som vi pleier å si, at forlovelsen var etter Ingeborgs foreldres sterke ønske, og avtalen var gjort for flere år siden med folket Jens Bendix kjønig. Han var 37 år gammel da han gifta sig for første gang, og han fick en ung brud, en urørt jomfru, og sammen så skulle de få mange etterkommere.
0: Selv om Ingeborg døde, vokste hennes tredje barn også opp og ble en frisk og rask gutt. Sett i historiens bakspeil var den unge fogdehustrun Ingeborgs tidlige død absolutt ikke uvanlig. Da en enkemann mistet sin sine barns mor i fødselen eller barselperioden etterpå, var løsningen enkel å gifte sig igjen på nytt. En embetsmans embedsmannsfamilie var ikke bare en familie, det var også et socialt nav for alle som bodde i bygda og kirkekretsen. En embedsmannsfru var også i praksis en fødemaskin, samtidig som hun hadde ansvar for hushold, stebarn og egne barn frem til hun selv kanske døde, i barsel eller i sykdom. I episode 5 i historisk podcast hørte vi om Fredrikke, fru Balken av Øvrebyen. Hun var datter av Fogden Høg i hans andre ekteskap. Faren hennes, Fogden, og 115 andre personer brant som kjent inne i Gruekirke den 26. maj i 1822. Fogdefruen på Møystad i Grue ble enke, og hun satte igjen med en diger husholdning bestående av mine, dine og våre barn. Det var derfor naturlig at hun etter en stund giftet sig opp igjen med en yngre presteslekning. Det samme gjorde det for øvrig datteren Fredrike. Hun vi kalle fru Balken. Da hun ble enke og satt med farløse barn, hun nå gifte seg nettopp da med herr Balken.
1: På en skala fra 1 til 10, hvor, tror du egentlig, hvor lykkelige var disse ekteskapene egentlig? Oscar, om vi kunde hente fram Camilla Kollet, så kunne vi spørt henne. Da er det blitt sagt at Camilla Kollet skrev Norges mest samfunnskritiske roman med Amtmannens døtre. Camilla Kollet var født som Camilla Vergeland på Eidsvoll året var 1813. Hu og broren Henrik Vergeland, kjent som dikteren, var opptatt i en frie ånden inspirert av filosofen Rousseau i Frankrike, men de var også prestebarn og virkeligheten for en ung kvinne, Camilla, versus den som ble hennes diktebror, Henrik, delts, den var väldigt speciell. Camilla Collett kan ju självfølgelig inte intervjuas här och no vi sitter här, men hur ger oss ett ganske krasst blick ändå romanen Amtmanns döttrar. Kunniga fackkämper som hon blev känd som, var det över 40 år då boka kom ut. Den første utgåvan blev utgit anonynt, hur ville kan namnet sitt på, på, på utgivelsen. Och folk trudde då att denna boken var skriven av en man. I handlingen så välger då författar Camilla Collett att se allt genom ögonen till huvudperson Sophie som är den yngste av fyra döttrar till då amtmannen. Allredig tidigt ute kongluderar då Sophie, nu är det då Camilla, Camilla Colletts penn och se si ting rätt ut. Vår bestämmelse är att giftes, ikke icke och bli lyckliga. Döttrarna till amtmannen hade en mor og denne morn hade tatt kvinnens lodd under seg, som det heter, og som Collet skriver, og gjort underkastelse, det å kaste seg ned og være lydig, til en kvinnelig dyd. Litt senere i romanen så vi da, eller, blir fortalt gjennom, gjennom Sofie, scenen hvor hu observerer hvilsen, hvor da hennes søster Louise blir giftet bort til hennes ektemann Kasper, og det er Sofies egne tanker som da vi hörer här. Jag trodde beständigt att himlen ville låta ske ett underverk för att förhindra det. Här såg jag Louise stå för ett alter med den mannen hun verket älsket eller aktet och som tiden har gjort henne så gränslöst olycklig.
0: Det fantes kanske lycklekteskap, men det var möjligen sicke i på den tiden. Vi vet ikke, för vi var inte där och vi lever i dagen helt annan tid. Det spesielle her er ikke at fogden Jens Bendix-kønig satt alene igen med tre morløse barn. Det var vanlig å miste ektefellen, og det var slik livet for folk uansett hvor høyt eller lavt de sto på samfunnsstigen. Det som er er at fogden Jens Bendix-kønig aldri giftet seg igjen. Jeg synes hans Marius Trøseid oppsummerer han og Ingeborgs korte ekteskap på en en treffende måte, han skriver følgende i grueboka. Uten å ta for stert i må det kønigske privatliv kalles en tragedie. Fogdens kone Ingeborg Ågaard døde i barselseng i august 1771 etter å ha født barn nummer tre, og vel en måned før hun skulle ha fylt 19 år. Barna vokste visst nok opp på oppaker hos sine morforeldre. Det er ikke lange avstanden mellom oppaker og oppsalen. På gården oppvaker bodde avdøde Ingeborgs morfar, solenskriver Andreas Ågaard, og på oppsal satt enkemangen fogden Jens Bendix, kønig.
1: Og det er til oppvaker til Ingeborgs mors familie vi drar opp nå. Peder Flor, han som skrev epistelen om Ingeborgs død, han var ofte på besøk i gruve, for å besøke sin yngste søster Kirsten og solenskriver mannen hennes. Kokeboka det er som han skrev inn den sørgende, sørgelige epistel om da unge Ingeborgs bråd død. Den hadde ligget på opphaker og hadde ligget der et stund, for den hade kommet inn der med den godeste flor. Han hadde nemlig gitt den videre. Det var da, som du sier, den hadde gått gjennom slektsledd til slektsledd, og da skulle gå videre i arv gjennom kvinner i slektene, så nå var det Kirsten som hadde den. Og for å sitere, sitere da kildene, her bodde solenskriver Andreas Ågaard, men det var hustrun Kirsten Flor som regjerte på Oppaker.
0: Kirsten Flor var jo matronen i denne historien. Hun ble i sin tid gift med den 25 år eldre solenskriver Andreas Ågaard. Det kommer neppes om noen overraskelser for våre lytter at Ågaard var født dansk. Han dro fra Danmark til Norge i 1741, da han ble utnemt til solenskriver i Solør og Odern. Kirsten Flor var en myndig dame, og som enke drev hun gården i 10 år fram til hun selv døde i 1792. I hennes og mannens tid ble det oppført en ny hovedbygning på gården, og den står der faktisk fremdeles. Men nå må du fortelle hvordan du fant denne spesielle kokeboken, Anita, som skulle følge familien Flor, for dette er neppe en du har i bokhyllet de hjemme.
1: Det kan du vel trygt se. Si. Oscar, for jeg har noen hyllemeter med vegg som er dekket av bøker, Men denne kokeboka Den er ikke min Den er vår alles Den er et felleseie For den finns på Riksarkivet Og den er blitt digitalisert Så det fine er at Klenodia Fikk da, det, som det er da Fikk da sin egen kokebok Og matblogg Ikke mindre enn det På plattformen Tumblr I 1814 jubileet Som ikke var for, ja, det for noen år siden Men vi husker det den 14 projektet stod jo i kø over hele landet for ti år siden, og vi jobbet jo med det både du og jeg. Og så er det slik at, vad skal vi finne på, har vi noen norsomme kilder? Jo, Riksarkivet da planlegger jubileet, og da kommer denne boka for dagen, som da fremstår som liten av beskjedene utseende, men innholdet er det jeg kan si smakfullt, hvis jeg tenker på oppskriftene og da 1814-redaksjonen setter seg i gang med å lage og teste ut disse oppskriftene i praksis, lage 1814-mat, så fikk de en del utfordringer. Ingredienser, da, de er ikke så lett å tolke. Noe skjønner vi ikke hva er og hva betyr lenger, og andre indigrenser kan rett og slett gå under helt andre navn, og noen går ikke an få tak i det helt tatt.
0: Ja, det hadde jo kanskje vært fristende da å prøve ut noen av dem. Bokas fysiske alder er jo omtrent 300 år, og nå har kvinne det vi kaller, voilà, den norske embedsmannsstand. Dem som eide den var dem som ofte går under kallenavnet den norske trelastadelen. Kokeboken, den har en lang titel. Familie, stamrulle, vedkommende, elisonske, ankerske, kolletske, kønigske, mmm-familier mm fra sluttingen av 1600-tallet til 1874, og så videre. Da ja, mister jeg nesten pusten. Om solenskriver Andrea Sogård i grue hade en driftig kone i kistenflor, så kom det sikkert godt med, for han eide både bjerg og Oppaker går på gruevestside.
1: Jeg var på oppbaker og laget en reportasje i Glomdaren for en del år siden om nettopp denne spesielle historien om unge, unge Ingebjørn da, som døde, onkeren som skrev inn i kokeboka, og at kilden er såpass unik, kan jeg si. Ragnhild Omstedt-Mohn, som nå i mellomtida dessverre har gått bort, kunde berette følgende. Det går en historie om Kirsten. Hun var en driftig dame som drev både oppakere og bjerke alene etter at mannen var død. En dag så skulle jeg opp til Sætra med karjolen, og Kirsten kom ikke mange hundre meter før karjolen satte sig seg bom fast i berget der borte. Jeg har vært och oppe og sett vårt rank der, og det må virkelig ha stått bomfast. Stedet kalles fortsatt Ågårdsleie, det er det eneste fysiske minnet vi har om Ågård-familien, sa Ragnhild Omstedt-Mohn og fortsatte. Og forresten, det er ganske utrolig at denne historien lå i kokebok. Matstil har jo alltid gått som en rød tråd gjennom vår familie, men egen tante, Kirsten Omsted, hadde jo husstilskole her oppe på opaker. sa hun.
0: Alle de tre barna til Jens Bendix König og Ingeborg Flor, de vokste opp. Den mest kjente av dem ble Andreas, yngste barne som Ingeborg beseglede med sin egen død, som munkel Pede Flor formulerte det. Andreas vokste opp uten mor, men med en nærmest jevne aldrende bror og søster, Kristian og Kirsten. Lille Kirsten var oppkalt etter sin myndige mormor, og om broren Kristian vet vi at han senere ble prest.
1: Andreas, og kjøning, som vi senere kjenner han, var en veldig oppegående gutt. Ingeborgs sønn, allerede i 1787 ble han student i København som sin far, 16 år gammel, tre år senere, i 1790 avlegger han eksamen i just og blir kanjur med toppkallereakter Laud. Da han var 20 år, och eh, 22 år gammel, to år senere altså, blir han da ansatt som kopist ved det danske kansli i København. Men etter noen år i kongens så vender han seg hjem tilbake til Norge og blir da i 1798 solskriver, akkurat som sin egen morfar hadde vært. Og, men for Andreas Åga og Kjøningsdel, det blir i Østerdalen. Fra denne tida her går han også under titel titulær kanselisekretær.
0: Andreas Ågaard König hadde så vidt fylt 40 år da han i 1814 ble utnevnt til assessor ved Høyesterett. Han representerte Hedemarkens amt på Riksforsamlingen da i 1814. Han tilhørte Selvstendighetspartiet, også kalt for danske Danskepartiet, fordi det støttet norsk selvstendighet med Christian Fredrik som norsk konge. På Oskar det som hänger på veggen i stortingssalen bak talestolen, står Kristian Magnus Falsen oppreist foran forsamlingen og leser opp den nye grunnloven. Vi ser Andreas Ågård König sitte til høyre for han og med armene i kors. kanske hensunkent i tanker. Andreas Ågård König fortsatte sin imponerende karriere til toppen av embedsverket. I 1835 ble han utnemt til fungerende høyesterettsjust i Arius. Det samma året ble han også malt av Jakob Munch. Det viser en äldre man i embedsmannstrakt, med lokkene gred ned mot pannen, en aldrende man holdt fortsatt ved moten som hadde vært så populær i napoleonstida. Blikket han seg våkent, og han ser rätt på oss. Han har på seg en grovvit frakk med høy krage, det som ofte kalles for fadermorder, og en pernt knutett halsbind. Han bär en svart ämbetsmansuniform med gul broderier och knapparna är dekorerat riktigt med den norska löven.
1: Vi lever i en visuell världen, någon vi kanske sys identifierar är overvisuell. Och det är faktiskt fint att se hur Andreas og går König så ut. Där verkligen alla som vi snackar om här i historisk podcast, som vi kan finne ett bild av. Han tog avsked i nåde i 1930 vi lever i en visuell verden, og noen vill kanske si den er en smule overvisuell. Det er fint å se hvordan Andreas A. Gård Kjøning for å så ut. Det er virkelig ikke alle som vi snakker om i historisk podcast som vi kan finne et bild av. Han tok avsked i nåde i 1837 och flyttet da permanent til gården Oppsal Søndre i Herrasbygda, som ligger litt sør for Elvrum. A. Gård Kjøning kjøpte gården allerede i 1800 av prokurator Johan Eilert Fongner. Han hentet opp og så opp sin gamle far, Jens Bendix Kjøning. Da var denne blitt en gammel mann. Den gamle gruefogden døde i 1804 på Oppsal søndre, 73 år gammel. Da hadde han vært enkemann i 33 år. Andreas Ågaard Kjøning selv ble gravlagt på Elverom kirkegård, og graven hans finnes fortsatt. Han døde 1. mars 1856, inn alder av 88 år. Graven Det hun som historien startet med, moren hans, unge Ingeborg, Dorothea, den har ikke latt seg spore. Men vi vet en annen ting som er kanske litt viktig. Sønnen hennes, Andreas og, og Kjønig, giftet seg aldri. Linker til både den gamle kokeboka og mye mer, ligger som i kildelisten som alltid følger både reportasjen i Glomdalen og den digitale plattformen der du nå hører denne podcastepisoden. Du hørte historiker Oskar Ånmond. Jeg er journalist Anita Krok. Vår lydprodusent er Per Eriksdømner, og vår ansvarlig redaktør, det er Terje Sundby.